0: Auto Racing apresenta... Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Isso aí senhoras e senhores Estamos chegando com o Loucos por Automobilismo número 99 Falta uma edição a centésima edição Dessa fase do Loucos por Automobilismo, hein? Como passa rápido o tempo, né, pessoal? Pois é, semana que vem temos aí essa edição 100 O que será que o grande Adalto está preparando para a gente? Eu acho que seria a presença do Fábio Campos, né, Nadal? Na, eu acho que sim né, É, o Adalto, é, já que ele, ele, ele mais... vai... É, eu acho que tá todo mundo com saudades aí dele, né? É, eu assim, não sei como, né, mas aparentemente as pessoas gostam dele Então uhum. é, a gente tem que respeitar a vontade popular, né? E vamos ver se ele aparece aqui na próxima semana Não é isso, Adalto?
1: Eu acho que sim, até porque a volta do Sr. Fábio Campos Só seria superada Talvez Talvez Por uma entrevista ao vivo Com o senhor, com o senhor Lewis Hamilton <risos> E isso eu tenho certeza
0: eu tava levando a sério Até a hora que você falou o nome do Hamilton Achei que você ia anunciar assim uma entrevista Sei lá, que ia mobilizar os ouvintes Tipo assim, com o Edgar De Melo Filho O pessoal ia falar, nossa Ia bater recorde, Odin, né? Mas tinha que ser brincadeira, né? Porque para comparar o Fábio Campos com o Luiz Hamilton, é claro que o senhor está alcoolizado, né? Essa hora. <risos> Evidentemente que o senhor já bebeu umas e outras aí. É, Ou é só, usou mano. outras alternativas, outras, oport... outras substâncias não divulgáveis.
1: <risos> Muito é, bem. Substância aqui que eu... A única substância que eu não consigo largar é o cigarrinho, eu não.
0: Porque ninguém é de ferro, né? É, é.
1: o resto, o é. resto não chega nem perto não.
0: É isso aí <risos> bom, bom, hoje é aquela edição que todo mundo já conhece né? Que a gente é, responde aqui as perguntas dos nossos queridos ouvintes Temos muitas perguntas, muitas perguntas técnicas Então vamos dar uma acelerada aqui, né? Para a gente poder conseguir responder aí todas as perguntas, não é isso?
1: É isso aí. Eu agradecer pela quantidade de perguntas, ah, pela audiência, está muito boa. A gente está com uma audiência muito boa, pra, considerando que não tem corrida. É. é. E todos esses agregadores aí, é muita audiência mesmo. Eu agradecer o pessoal, é, porque está sendo muito bacana mesmo. Muito, muito é. obrigado, turma. Legal é. que
0: Lembrando que esse fim de semana, a gente já falou que terça-feira, mas esse fim de semana começa aí oficialmente né, o calendário automobilístico com a Fórmula E né? é. E uma notícia que não, a gente ainda não tinha acesso aqui, mas que, que pintou depois, que a gente gravou, é e... que a, o Sport TV também vai transmitir né? A, a Fórmula E Então se você não quer assistir na TV Cultura ou se não tem aí na sua cidade, né é, fica a oportunidade aí de assistir no Sport TV, né? Os pacotes aí de TV a cabos mais básicos, né? Todos têm no Sport TV. É, é uma boa notícia, é. né?
1: É uma boa notícia. É. para quem gosta é. de automobilismo é uma boa notícia. É. Incrível a Fórmula E ser, ser transmitida por dois canais, né? Não é?
0: Impressionante. <risos> Começou outro dia, né? É, Todo mundo torce não... o nariz, ah, não faz barulho e tal, pessoal, ó. A gente falou que semana passada assiste as corridas. Corridas são boas. Tem muita é. coisa para melhorar. Tem muita coisa para melhorar. As pistas precisam melhorar, né? Mas muita mas o coisa. Que, o que, que
1: não pode ser melhorado, né? É,
0: tudo pode ser melhorado. E Sim. assim, é, no final das contas, o que, que sobra? Se a corrida é boa ou ruim? A é. fórmula é as corridas são boas. Os pilotos Sim. são bons, o equipamento é legal. Então, assim, assistam que vale a pena. Tem dois canais à disposição no Sport TV. Os comentários são do Rafael Lopes que Participa aqui do Power Rank, né Adão?
1: Isso, isso
0: Então é tem uma, uma pequena conexão aí com o Auto Racing também Lá na no, no, transmissão Aproveite
1: E ó, o Rafael é um cara que Eu convidei ele para ele participar do Power Rank, Porque ele é um cara que gosta muito, estuda muito, lê muito um cara que se interessa muito para automobilismo Tanto é que quando ele comenta você vê que ele faz uns comentários muito bons Um comentário dele são comentários, na maioria das vezes, certeiros mesmo É um, é um cara que eu gosto bastante
0: Muito bem, então aproveitem lá a transmissão e assistem Apesar de que assim né, o, o ruim é que a corrida 1, acho que, não sei se vai ser a 1 ou, ou se vai ter outra Eu estou meio por fora, confesso, mas uma vai ser na sexta-feira, né? Uhum. À tarde, então. Mas o Rafael Lopes já informou lá no Twitter que o Sport TV vai reprisar a corrida em vários horários, então fique ligado aí na programação para você poder assistir. Se não for possível, assistir ao vivo. É Bom, sim. vou começar a responder as perguntas aqui, ó. Vou ler na ordem aqui as perguntas e a gente vai acelerando aqui para poder responder todo mundo. Começando com o Léo de Souza, querendo saber o seguinte: se a distância entre eixo da Mercedes é maior que a da Red Bull. E ele gostaria de saber se, com a mudança no assoalho para esse ano, é, qual seria a escuderia que menos perderia? A que tem entre eixos maior ou a que tem entre eixos menor? E aí,
1: Adalto? Boa pergunta, essa do Léo. Realmente, o entre-eixos da Mercedes é maior que o da Red Bull. Se eu não me engano, o entre-eixos da Mercedes é o maior do grid. Vocês têm o carro mais comprido do grid. É... Com essa mudança no assoalho, eu não tenho certeza, é, vamos, mas a gente pensando um pouco, me dá a impressão que um carro mais comprido pode perder menos, porque ele tem mais área de assoalho, né,
0: uhum.
1: então você como vai cortar igual em todos os carros, é, na, 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 na Mercedes vai ser relativamente, vai cortar menos do que num carro mais curto, concorda?
0: Percentualmente, né? Percentualmente, o percentual de é,
1: corte, é. Isso, vai ser. Porque menos. o
0: corte não é por percentual, então, é por medida. Exatamente, é por medida.
1: Entendi. É. Então,
0: teoricamente sim. Teoricamente,
1: né? talvez, a, afete menos a Mercedes, mas é, é uma teoria, não é. Não tenho certeza disso, não, não pesquisei sobre isso.
0: Muito bem. O João Barata. Gostaria de saber do Adalto qual a opinião sobre a notícia do Mica e o possível castigo da Ferrari. E se ele podia explicar a situação um pouco melhor. Antes do Adalto responder, deixa eu só dar uma pesquisada aqui, porque teve outras perguntas sobre essa divulgação do Mika Salo. Essa, essa fala do Mica Salo. Danilo Moreira. O divulgou um vídeo que a Ferrari foi penalizada pelo motor de 2019 com uma redução no volume de combustível. Com isso, acredito que foram obrigados a segurar a potência para conseguir terminar as corridas. Você acredita que essa informação é verdadeira? E se esse ano eles vão conseguir restabelecer o motor para brigar na frente? Essa foi a pergunta do Danilo Moreira. Depois, o André Aires. Existe alguma possibilidade da Ferrari usar o mesmo motor de 2020 em 2021? Ou o Micaçalo está doido? Uhum. É, como a FIA vai controlar na prática o teto? Aí já é outra pergunta, a gente lê
1: depois. É outra, outra pergunta.
0: É, é, é isso aí, então são, são três perguntas sobre o Mika Sala. Adalto,
1: primeiro eu queria falar que o Mika Sala é um cara bem esquisito. <risos> eu, já, eu já contei, acho que no, no, Na nossa edições, uma vez que eu tive com a é. sala, né, eu fiquei até com medo, quase saí correndo. Cara... É meio psicopata assim. Isso, o cara é meio psicopata É um cara bem esquisito Segundo é. que a entrevista dele Foi em finlandês E uhum. <risos> é, eu tentei achar Tentei colocar legenda Tentei fazer o diabo Não entendo uma palavra de finlandês evidentemente
0: Muito complexo
1: Zero, né? Zero. É, Então eu fui nos sites Que transcreveram Parte das coisas que ele falou Né foi obrigado a, a fazer isso sites ingleses uh, e, e até finlandeses, né? Que daí você quando está escrito você coloca no tradutor, você faz alguma coisa, você... é mais fácil quando é falado. Né? É uma língua que você não conhece nada, né? É muito. Uhum. Então é, eu vi vários sites, tanto finlandês quanto inglês, até francês, italiano, tudo. E a gente Fez ali um Um apanhado do que ele disse Né é, Mas os sites não colocavam Exatamente a mesma coisa Um dava a entender que o carro Largava com menos tinha, Foi obrigado a largar com menos gasolina O outro dava a entender O outro davam a entender A maioria dava a entender Que tinha um limite no acelerador Quer dizer, o acelerador não ia até o fim Entendeu Uhum. Então, o fato é que em 2020 a Ferrari e os, os, uh, uh, os seus clientes uh, não, puser, não puderam usar, to, usar o mesmo motor de 2019, mas sem poder usar toda a potência. E, esse é o fato. Uhum. Isso que importa. Não puderam usar toda a potência. Ou porque o acelerador estava limitado, que é a hipótese muito mais provável, porque em quase todos os lugares eu entendi isso, inclusive no vídeo. Uhum. É, é, mas teve um lugar, outro, que colocou que largava com menos, com menos gasolina, né, com menos combustível. Aí você é obrigado realmente a não... A não... Nossa, eraça, não não acaba. Agora,
0: isso aí é uma sacanagem, né? Porque, na realidade, quando você tem um motor que tem uma capacidade X Você limita essa capacidade, você está garantindo uma durabilidade maior, não?
1: Sim, está tá, tá garantindo Muito bem pensado, Bruno De uma
0: certa maneira, eles
1: acabaram se saindo bem, né? É tem outra. É, você vê que não quebrou o motor. Eu não lembro de ter quebrado o motor da, da Ferrari nenhuma vez na né,
0: passagem. Não, né? Porque o motor não girava o tanto
1: que podia, né? É, é. É, e outra sacanagem. Você deu um tempo para eles enorme pra fazer um motor novo. Sim. Né? Porque eles não tinham que mexer mais naquele motor. Não tinham que fazer naquele motor, aquele motor estava condenado. Então, eles tiveram tempo, o ano inteiro, o ano inteirinho de 2020, desde janeiro. Para fazer um motor novo Que é o motor que eles vão estrear agora Esse, esse ano É um motor novo <risos> que aquele motor estava condenado Aquele motor precisava de mais combustível Para ter potência né? Então não bastava Eles O eles... que acontece? Se eles pegassem aquele mesmo motor né, E tirassem a sacanagem Que tinha Que era usar mais combustível Uhum. ao ia ficar uh, o motor ia ficar mais mais fraco que os motores atuais do outros da concorrência então eles tiveram que fazer um motor novo então o motor realmente é novo uh, e eles estão muito 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 uh, otimistas toparam rápido o congelamento quer dizer uh, o cara tá otimista, o cara pode falar o que quiser, papel aceita tudo, né? Microfone uhum. aceita tudo, você fala a barbaridade que você quiser no microfone, e aí vai as pessoas acreditarem ou não. Agora, quando você toma uma atitude que vai de encontro ao que você falou, aí, aí, que foi o que a Ferrari fez. A Ferrari, quando a Red Bull, ela é, propôs congelar o motor, a Ferrari fica a primeira a aceitar.
0: Uhum.
1: Ela aceitou de cara boba levantou a mão eu, eu. então só dentro é, se ela está dentro é porque ela tem muita certeza que o motor novo dela é muito bom entendeu uhum. se não, eles são retardados entendeu eles não são retardados não tem nenhum não tem retardado na sua mão né ali é uma peneira para você chegar ali É uma peneira em tudo né não só em piloto em tudo, tudo Todos os caras que trabalham na Fórmula 1 São mega especializados naquilo né? Então não tem nenhum retardado ali Que vai fazer uma coisa dessa Quer dizer, é, com um motor ruim Vai falar eu topo congelar Não, o motor deve ser bom Quão bom é, nós vamos ver é, A partir do dia 12, 13, 14 No Bahrein, na pré-temporada Eles estão falando Eu tenho informação, eles não falaram isso Mas eu tenho informação que no, no dinamômetro deu 55 cavalos de diferença Do uhum. motor de 2020 Deu 55 cavalos É, é, é bastante cavalo isso 55 cavalos é considerável né? uhum. é, e, esse, e o dinamômetro foi aquele dinamômetro de roda uhum. né? Não foi o dinamômetro de bancada Isso é uma informação também muito importante porque o de bancada engana muito né? Porque, uhum. é, bancada... Porque ele
0: não mede a potência que está indo para o chão né?
1: Isso, não mede a potência que está indo é para o asfalto ele não... Você não vê direito o, o, a questão do, da vibração uh, o, A dirigibilidade Se bem que a dirigibilidade só nem o dinamômetro de roda Tem que ser realmente na pista Vamos ver é... Eu torço, eu torço para que seja mesmo 55 cavalos, no mínimo. Que eles venham para cima, que a Red Bull vá para cima e que a gente tenha aí um, um sonho, mas é realizável, né? não, não sei se vai acontecer. a gente tenha seis carros disputando. Perdão? Isso. História. É, o mínimo, né, gostaria, né? é o mínimo que a gente gostaria. É o mínimo que a gente gostaria. Acho que, é, acho que é. nós e, toda, e praticamente 100% do. do, do do pessoal que nos ouve. Ah, quem é.
0: gosta de corrida, né? Quem
1: é, quem de gosta corrida. de
0: corrida, entendeu? É. É. Ó, o, com isso aí a gente respondeu o André Siqueira, que queria saber sobre a punição lá para quem usou o motor Ferrari. E uma pergunta aqui que sobrou do André Aires é: como a FIA vai controlar na prática o teto de gastos de montadoras globais que podem utilizar inúmeras instalações que possuem para o desenvolvimento, como evitar trapaças.
1: É, o problema é o seguinte. Todas as, todas as montadoras que estão na Fórmula 1, 3, né? Agora no caso. É, well, se contar a Aston Martin 4, mas a Aston Martin não, não fabrica o motor. Mas, então, né? Vamos pensar nas três que, que fabricam motor e carro, né? Uh, elas têm a fábrica própria de, da de Fórmula 1. Com todos os equipamentos lá. Para fabricar tudo tudo que é, é para a Fórmula 1. Né? A fábrica de carro, produção, carro de produção, tem nada a ver é em outro lugar. Uhum. Então é, 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 a, a fábrica de Fórmula 1 faz parte da equipe. Então, no caso da Mercedes, não, é separada. Né? Mas elas têm que mostrar, todo ano elas mostram para a FIA balanço, é, quantos funcionários tem. Quanto gastou, quanto não gastou, quanto faturou né? isso, isso já é assim né? Então não está difícil para a FIA controlar isso E a FIA vai contratar Ou já contratou As mesmas empresas Que fazem esse controle Na NBA e NFL uhum. Que é muito bem feito Elas têm muita experiência Isso é feito há 30 anos ou mais tanto na NB quanto na NFL E, e, e nunca teve um, um problema em relação a isso Então, então eu acho que é, Isso não, não é garantia de que eles vão conseguir fazer isso 100% logo de cara Mas é uma... Não, não, entendeu? Não é que está contratando uh, Dias e dias parados Uma empresa chamada dias e dias parados para fazer isso Uhum. É, não está contratando o Mickey Mouse para fazer isso, está contratando empresa especializada nisso, que já faz isso em duas das maiores ligas de esportes do mundo. Do mundo. A NFL é a maior liga de esporte do mundo uhum. e a NBA é, deve ser a segunda ou terceira.
0: É. Só, 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 agora, isso também não garante nada, né? é, garante, não garante só que a PIL. É, que a FIA vai fazer uma. Agora que vai ter gente que vai tentar alguma gracinha, vai, porque sempre
1: teve, né? Então ah, teve isso é teve. normal. É. Isso sempre teve. Por exemplo, nesse caso da Ferrari, né? Muita gente, e eu concordo com, com esse pessoal, tá achando que a punição foi muito pouca. Sim, mas foi, né? Mas foi pouca. O problema é, é o seguinte, se você pensar num quadro geral, eu não tô aqui dando desculpa pra FIA, hein? Vamos entender o que eu vou falar aqui Se você pensar no quadro geral E punisse a Ferrari Como ela teria que ser punida Ou seja, suspender A Ferrari de meia dúzia de corrida Além de tirar o gato ali do, do motor Suspender a Ferrari Tirar todos os pontos da Ferrari do ano Ou suspender a Ferrari meia dúzia de corrida Eu não sei o quão bom isso seria Para falar um eu não sei se isso não seria pior para a Fomão Do que fazer o que fizeram Porque foi humilhante Essa temporada da Ferrari 2020 Se você pensar, bem Foi a pior temporada em 40 anos, basicamente
0: É, é que a FIA tem pouco poder de barganha Nessa questão de punição Porque tem pouca equipe, né? É, é o que a gente sempre fala aqui Você imagina, eles chegam para uma Red Bull Um dia se a Red Bull fizer alguma coisa muito Fora do regulamento Fala assim, Olha, nós vamos te punir Nós vamos te suspender aqui de 3, 4 corridas Aí a Red Bull fala assim, tudo bem eu vou sair, então, da Fórmula 1. Aí Sim. ela sai, são quatro carros a menos. Exatamente. Então, de um grid de mirrado de 20 carros, Isso. você passa a ter um grid mirradíssimo de 16, que é inadmissível é. para a Fórmula 1, né?
1: Exatamente.
0: Então a Fórmula 1 tem esse problema, a gente já falou que precisa ter mais equipe,
1: né? É. é. 1, ela poder. O que a Fórmula 1 precisa fazer, e é que os americanos estão tentando fazer, é. A Fórmula 1 tem que se unir. As equipes elas têm que ser adversárias Na pista uhum. E não fora da pista Fora da pista elas tem que ser como, como se fosse uma liga uhum. Elas têm que ser unidas Elas têm que querer ajudar umas às outras é, Para fortalecer o esporte Fortalecer o esporte delas Não é fortalecer a automobilismo é Fortalecer a Fórmula 1 Que é o um negócio delas No fim, a Fórmula 1 é o um negócio delas Das equipes Sim, né? Sim. Então, quanto mais a formação estiver forte, melhor para elas. Mas isso é uma mentalidade que nunca foi colocada pelo Bernie. O Bernie tinha, o Bernie gostava de governar por confronto, né? Uhum. Cara que gosta de, ele, ele sempre provocou confronto, não só dele com as equipes, mas entre as equipes. O, o, o Bernie passava 90% do tempo fazendo picuinha. Chegando no, 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 no chefe de equipe da, da, da McLaren Dizendo que o Frank Williams falou mal dele e, e fazendo isso também com a Red Bull em relação a Ferrari a... Parecendo uma velha fofoqueira Exatamente, entendeu? Sim. Sempre provocando ali o confronto para quê? Para ele ter as coisas na mão Ele ser o cara que resolve Ele falar, não, o cara falou mal de você Mas eu vou falar com ele, eu vou resolver isso Sabe aquele cara que inventa uma, uma dificuldade para te vender a facilidade? Sim. Coisa que político é muito. É, muito... é
0: então você tá, tá fazendo essa eu só consigo pensar em política é, é. só consigo pensar é. num certo país aí da América do Exatamente. Sul que começa com B. É? O político faz muito... é assim E eu não estou falando isso agora, não. Isso é assim há anos, né? Certo. Há anos. há é é. séculos, é. né? É. É. Na pô. verdade, sempre foi assim, né? Pô, é.
1: pô. deixou claro isso. Não é. estamos falando é. de agora.
0: Não, não é agora. Agora é. também, mas é, 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 é sempre
1: foi, a vida inteira. O político é assim, entendeu? Ele é. vem uma dificuldade para te vender a facilidade. Então, você quer, uhum. você quer construir uma casa vai o fiscal lá, ele vai achar alguma coisa errada. E se não tiver, ele vai inventar para te, te, te tomar uma grana Entendeu? Então, o, o Bernie fazia isso né? Os é. americanos não Eles são totalmente Por isso que as ligas deles são tão fortes São tão espetaculares Rola tanto dinheiro Por causa disso, eles são unidos Por exemplo, eles, os próprios donos Dos times, eles são os donos da liga Eles formam Sim. o conselho da liga
0: é, a Fórmula 1 em 82 tentou isso daí, e né? Teve aquela, isso. É, é. teve aquela ruptura lá, a greve, aquela confusão, mas no final das contas
1: prevaleceu a FIA. Né? Prevaleceu a FIA, porque a cultura europeia não é assim. É. A cultura europeia Não deu é muito assim. certo. Os americanos estão tentando mudar isso, entendeu? Se uhum. eles conseguirem, eu acho que já está melhor do que era. Se eles conseguirem mudar essa, essa cultura, essa filosofia. Fazer com que as equipes entendam Que tem que ser uma coisa boa Tem que ser um negócio que seja bom para todo mundo Para fortalecer a Fórmula 1 é... Aí a coisa vai para frente Senão é. não vai para frente Eles têm que brigar é. na pista ali entendeu? Uhum. A pista não pode ser amiguinho Na pista tem que poupar, o cacete Mas no resto não Opa, peraí Tem uma equipe ali que vai falir E nós vamos ficar com dois carros a menos o que, que nós podemos fazer para ajudar cada equipe? Todo mundo, todos nós é. É, é assim que funciona em todas as ligas americanas Por isso que são tão fortes Então é isso que eles têm que fazer, eu acho Muito bem
0: Vamos lá, cachorrão Adalto, durante os anos de 83 até 87 A McLaren teve um ótimo conjunto dos motores TAG Que na verdade era um motor Porsche Por que a Porsche não colocou o nome no motor? Seria uma ótima mídia para a marca, ou Mas a Porsche colocou o nome no motor não é? Motor Tag Porsche. Era Tag Porsche. É, ela é. tinha o nome da Porsche. Era uma parceria, né?
1: Porsche Tag, Tag Porsche. Não é. sei. É que a McLaren conseguiu vender isso para a Tag. Tag Royer, que já teve no Auto Race aí durante quatro anos também. A Tag Royer é muito ligada ao automobilismo, uhum. sempre foi desde o começo. É, é, eles gostam de automobilismo ó. E eles, têm, eles acham que o público de automobilismo Principalmente da, da Fórmula 1 é, um, é o público que eles querem atingir entendeu? Então é, a McLaren conseguiu vender um, Por uma grana absurda Para o motor se chamar Tag Porsche a Porsche aceitou Até porque a Porsche também levou algum
0: muito bem o Red Devil qual seria a dupla ideal para Mercedes 2022 caso o Hamilton saia no final desse ano a gente já esse aqui a gente já falou bastante né nos ah. programas anteriores né provavelmente deve ser a gente está imaginando que se o Hamilton sair a Mercedes iria atrás do Verstappen com o, o Russell né do lado dele eu só. acho que seria a dupla ideal,
1: né? Não, não vejo assim. Eu não vejo outra também. É. É, se São... o Hamilton só, só precisa de duas condições, o Hamilton sair e a Red Bull. O Verstappen não conseguir disputar o título esse ano contra a Mercedes. Aí eu acho que com essas duas condições postas, eu não vejo outra dupla que não seja Verstappen e Russ a Mercedes, Não vejo. É.
0: O Fabiano Luiz pergunta Adalto, tem informações de como irá funcionar Essa nova empresa Power Trend, da Red Bull Que cuidará dos motores Honda em 2022 E se vai ter toda a estrutura da Honda Ou somente as pessoas que trabalham na divisão de motores da Honda Fórmula 1
1: Somente as pessoas que trabalham na divisão de motores da Honda F1 E nem todas Nem todas Talvez metade talvez Nem metade, desculpa Uns 30% vai uhum. ficar. Eles vão colocar mais algumas pessoas da Red Bull é, que, que são mais ligadas a motor, né? Que sempre, sempre foram. Uhum. A qualquer motor que a Red Bull tenha. É, e como eu falei outro dia, vai ser uma. Essa divisão Power Trains. É, na verdade, é uma super oficina. Né? Uhum. Aqui a gente, não, ninguém vai falar isso. Mas é uma é. super oficina que eles vão lá arrumar, desmontar, montar e arrumar os motores, eles não vão desenvolver basicamente nada. Isso
0: aí não, não, isso aí não é o que a fazia com a. a própria Honda fazia com a Muggen nos anos
1: 90, tinha o Seria motor Mugen
0: Honda. Honda.
1: Motor Mugen Honda, motor Ford Cosworth.
0: É, se você, você tem as peças, as peças Honda e você vai lá e monta, né? A isso. Mugen fazia esse trabalho.
1: Isso, exatamente. É.
0: Bom, o Romeu Silva Las Casas, boa tarde. Vocês acham que as corridas sprint serão aprovadas para esse ano e tem chance dessa ideia vingar? É a mesma pergunta. Ah, não, ele está perguntando se a sprint vai ser aprovada para teste esse ano. Se tem chance da ideia vingar. Foi as, as equipes ficaram a favor e acho que fica, seriam três etapas né, com
1: a isso, sprint race, não é isso? Uma
0: delas Interlagos.
1: É, é, para testar. Eu, eu, sou, eu sou favorável a testar eu, eu sou favorável a coisas novas Então eu sou favorável a testar Eu gosto do, da classificação atual da Fórmula 1 é, Eu
0: também. Eu não sei para que a Fórmula 1 Quer mexer com classificação Sinceramente a classificação super funciona Hoje em dia é. não sei, Assim, Eu também sou a favor de testar né? assim, Tem a oportunidade de fazer o teste Em três etapas que se faça o teste Mas eu não sei Eu acho que isso aí não é uma coisa que precisava ser vestido faz é. o treino no sábado o formato do treino é legal funciona faz a corrida no domingo é, é outras coisas que tem que mudar é. né para
1: gerar corrida boa não isso Bom. Mas... uma coisa é que eu vi gente já falando que todo mundo vai querer chegar em último a poder largar na pole essa corrida sprint vai ter ponto viu galera uhum. então quer dizer se você chegar em último você não marca ponto sim então, não, não é uma boa você fazer isso entendeu é <risos> Você, é, ponto. Você deixa de marcar tipo 10 pontos.
0: É, os caras vão se debruçar no regulamento Para descobrir onde que eles podem perder menos, né? Sim. Então, sim, isso, isso aí. Mas isso aí é, é por isso que a gente é a favor de testar, né? Porque só testando para ver. Lembra que uma vez, acho que foi em 2016, eles estabeleceram uma classificação que tinha tipo uma eliminatória?
1: Lembro lembra
0: disso, eles fizeram. A... Não deu certo, mas parecia uma puta ideia, né? Eu lembro que eu olhei e falei, puta, isso aqui vai ser legal. É. E realmente no começo do treino parecia legal. Quando foi da metade do treino pra frente, acabou, né? Os caras começaram a encostar no boxe e acabou e não é. funcionou. Mas é assim, testaram, né? É. Na corrida seguinte já não, já não estava mais em vigor. Ó, pergunta do Marcelo BP. Primeiro tá falando aqui que tem que organizar uma vaquinha virtual pra angariar fundos pro Fábio Campos arrumar seu micro ou comprar outro. É verdade, vamos, vamos, vamos fazer essa campanha é, Analisando as várias limitações Que entraram em vigor esse ano Teto orçamentário tá lá, é, Levando em consideração as novas regras Para 2022, eu pergunto É correto afirmar que equipes como RBR Como Red Bull e Ferrari Que possuem equipes B Se beneficiarão mais daquelas limitações Via padronização de peças Além da troca de informações Com as suas coligadas Do que uma equipe solitária como a Renault Alpine Uma coisa que surgiu antes de você responder, né Adalto É que é, parece que está rolando aí uma especulação De que a Williams pa passaria a ser a tal equipe B da Renault, né
1: Isso O que responde a pergunta do, do Marcelo BP Que é lógico que é correto afirmar
0: isso Sim
1: Lógico é correto Se você tem duas equipes Você tem como testar quatro, quatro carros
0: É, você tem no mínimo o dobro de possibilidades aí de
1: teste, é. né Entendeu? Então, é, é, não tem dúvida, tanto é que a, a, a Alpine está querendo fazer isso com a Williams e, e coloca, colocando um dinheirão, né? Uhum. Colocando um dinheirão, assim como a Ferrari coloca também na, na Alfa Romeo, na Haas, piloto de graça, piloto que quem, paga, quem vai pagar o Schumacher é a Ferrari. É, e o outro lá não precisa, né? ele vai se pagar O Mazepin lá uhum. é, Motor, é, suspensão, câmbio né? Assim como a, 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 também a, a Force India com a, com a Mercedes A Force India compra A Force India agora a Aston Martin Não era nem Force India mais Assim já faz tempo. Era. É, já foi. é em point compra tudo que o regulamento permite da Mercedes né? e, e, e o resto ela faz. É, até aproveitar é, para falar uma coisa: alguém fala, ah, você imita o carro da Mercedes 90% igual. 90% igual. Se os 10% que você não pode imitar você errar. Você não faz tempo na classificação nem para largar Você fica <risos> fora
0: Fica acima do 107
1: Isso, Você fica acima do 107 Entendeu? Então, é, quando falam cópia É uma cópia, não sei o que assim, É muito parecido Grande parte do carro é exatamente igual Mas isso não quer dizer nada Isso não, quer, isso não é sinônimo de sucesso Assim como o motor não é sinônimo de sucesso você precisa ter, o, o Fórmula 1 começa ali na ponta da asa dianteira E, a, e termina lá na, na última aba da, 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 No end plate ali da asa traseira Tudo é importante né? A gente falou da suspensão A gente já falou da suspensão nova da, da Red Bull Vamos falar ainda Vai ter pergunta Vai ter pergunta né? uhum. Então são coisas muito sutis Coisas pequenas, coisas difíceis de explicar, inclusive, coisas difíceis de ver, né? Que fazem a diferença. Então, uhum. é, é muito boa pergunta do Marcelo BP. E, e, e é isso aí, Marcelo. Eu acho que a Alpine está vendo que precisa de, de, de mais carro. E vai uh, abraçar aí a Williams, que vai sorrir de orelha a orelha, né? Porque, pô. Os é. caras entraram lá e já vão ter um super parceiro
0: É. é. Vamos ver o que vai se desenrolar disso aí O Rafael Ferreira Pensando numa aposentadoria do Hamilton Aposentadoria do Hamilton no final de 2021 E o Verstappen permanecendo na Red Bull Qual é a chance de vermos uma dupla Russell-Ocon Na Mercedes em 2022 Meu Já p. que ambos fazem parte da academia da Mercedes O Ocon ainda faz
1: parte? Faz parte o Faz ah, tá. Eu não acredito nessa dupla. É, eu acho que o Toto Wolf não faria isso.
0: A não ser que o Ocon faça um campeonato espetacular, né? o que não é, é exatamente o que é, promete acontecer, Tipamente, né?
1: É. Não, não faria isso, porque ele precisa ter um piloto experiente. A gente não vai colocar dois novatos lá. Quase dois novatos, entendeu? O Russo é tudo bem. Dois anos, seria o terceiro ano dele lá. É, mas é um novato na equipe ali, ainda um garoto muito novo, pouca experiência. Assim como o. Assim como o Con, que também ficou um ano ali na, na Mercedes sem correr, agora correu, tomou uma surra do Ricardo. Agora, coitado, tem o Alonso para encarar, entendeu? Eu, eu não, acho, não acredito nessa dúvida.
0: Ó, oh, Siegfried, é, muito bom saber que vão dar mais atenção a Estocar O Siegfried é o defensor da Estocar oh, Tava sumido, hein, senhor Siegfried? Estava muito sumido Inclusive a gente falou disso, eu me lembro que a gente fez um programa aqui no final do ano passado Falando muito de Estocar, o senhor não mandou nenhuma perguntinha Então está é. devidamente puxada a sua orelha uhum. é, Ele está falando que a gente vai dar mais atenção a Estocar, muito bom e quer saber o seguinte é, é, se, Ele acha que a gente não assistiu o canal livre No domingo retrasado é, tá, Da minha parte está certo Não assistir mesmo, nem sei o que, que é isso Mariana Becker comentou exatamente o que eu venho dizendo Como vão controlar os custos das equipes se É impossível Quais as suas opiniões Já falou isso aqui, né Adalto A, a FIA vai
1: contratar uma, uma, uma empresa São duas Vamos empresas, lá. São duas hum. empresas. São duas empresas. Uma controla uma parte dos custos, outra controla a outra. Entendeu? Tá. São duas empresas. Vamos lá.
0: O Alan, ele perguntando sobre o Pérez, tem alguma informação sobre o Pérez. E a outra pergunta, na opinião de vocês, por que o Vettel, quando está disputando com o Alonso, eleva o nível e, mel... e pilota melhor? Olha, eu não sei se. <risos> Pergunta engraçada, porque isso aconteceu quando, em 2012, né? Quando eles disputaram lá o campeonato e tal.
1: É. é... Ali, era carro... é... Olha lá, olha lá. Ali era o carro da Red Bull é... que tinha essa disputa. Em 2012, assim, tô muito dá, dá pra, em 2012. Dá...
0: É, dá, dá para fazer uma, uma analogia aqui. É o seguinte: qualquer piloto, quando tem um adversário forte, ele eleva é o nível, né? Sim, não tem dúvida. Não é só o Vettel com a Lula, qualquer piloto, né? É o piloto, é, tá. A gente fala muito aqui do, do, da dupla da Mercedes, Hamilton e Rosberg, né? Isso. Como eles se levaram para frente, levaram a Mercedes, Senna e Prost na McLaren, né? Ah, tá. é, como eles também evoluíram juntos. Acho que todo piloto, quando tem um adversário que é muito bom. Ele também, ele porque ele tem que encontrar caminhos para poder superar o adversário, né? Que
1: é o adversário principal dele, né? Exatamente. É o único que tem o mesmo equipamento que ele, as mesmas condições dele, então ele tem que elevar o um nível, não tem jeito. Não,
0: não tem, tem jeito. Caio Paim, Adalto Tenho visto muita expectativa positiva Sendo criada em relação ao potencial da Red Bull desafiar a Mercedes de a igual
1: Você pulou uma Oi. pergunta do Alan aqui Do Meite sobre o Pérez
0: É, sobre o Pérez
1: é, O Meite é falei gente... com ele rapidinho ah. e Ele falou, olha, não, não dá para saber ainda Porque não acelerou Não acelerou Não, não, uhum. não, tem como, não deu para acelerar é porque
0: testou o carro de 2018
1: né? Isso, e ontem fizeram aquela apresentação a ele e o Verstappen Que andaram um pouco no carro também Tava ruim as condições Nenhum dos dois marcou tempo Então o Meiji falou, não, não dá para saber uhum. ele, Uma coisa que o Meiji falou é que o Pérez é um cara inteligente E que isso já vai ajudar ele muito
0: Muito bem então, é, per pergunta do Caio Paim Que eu estava lendo aqui Sobre a, a, o potencial da Red Bull desafiar a Mercedes de igual para igual Principalmente pelo ganho de potência Do motor Honda Pela experiência que a equipe terá agora De Sérgio Pérez e também pelo resultado Da última corrida em Abu Dhabi é, Se a gente acha que é isso mesmo Ou a Mercedes ainda possui cartas na manga Ou gordura de sobra para queimar Caso precise para continuar andando na
1: frente Olha, Caio, é uma pergunta bem difícil para responder essa. É... Eu a, a, teoricamente a, a Red Bull tem condição de, de desafiar a Mercedes. Né? Ela tem dinheiro, staff técnico, piloto, ela tem tudo. Então, não, não, qual é o ponto fraco da Red Bull? Né? Se você olhar uhum. assim, não tem um ponto fraco. Eles têm tudo do melhor lá, assim como a Mercedes também é que a, a filosofia da Mercedes é implantada pelo Toto Wolff que é um cara diferenciado né? é, 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 é muito é de uma excelência assim poucas vezes vista entendeu? então o, o um carro o um carro da Mercedes ele é ele é analisado do parafuso de, de que custe 50 centavos de dólar até a peça mais cara Ele é analisado cinco vezes Por pessoas muito especializadas uhum. Pessoas que só fazem isso Entendeu? É, os pilotos O Hamilton não precisa falar E, o, e o, o Bottas Apesar de na maioria da torcida Não gostar É, é muito bem, bem é, Avaliado pela Mercedes né? é, Tanto é que eles não trocam O cara está tá lá Desde 2017 Contando já 2017 18, 19, 20, 21 Vai ser o quinto ano dele lá É um cara que anda Vocês viram isso Vocês, Isso aí eu não preciso falar É um cara que anda em média Um décimo Atrás do Do, do, do Hamilton em classificação Eu quero ver Um outro piloto da Fórmula 1 consiga isso A não ser o Verstappen Eu quero ver outro piloto que consiga isso Andar em média só um décimo atrás do, atrás do Hamilton Então, é um, às vezes tem tudo né? é, Só que não é imbatível Não é invencível né? Eu vou torcer para que a Red Bull consiga desafiar a Mercedes Assim como vou torcer para que a Ferrari também consiga Vou falei isso dele no começo do programa Quanto mais carro disputar a ponta Melhor para todo mundo Melhor para quem gosta de corrida Melhor para o site Melhor para mim para mim não interessa quem ganha, interessa se a corrida é boa, se teve disputa, entendeu? E eu, geralmente o cara que ganha é o cara que mereceu, inclusive. Porque a Fórmula 1 não é randômico como o futebol. A Fórmula 1 é muito, é muito por meritocracia, entendeu? É muito difícil um cara ganhar corrida de rabo. A gente vê isso acontecer uma vez cada dois, três anos. O cara ganhando o rabo a corrida, entendeu? A maioria das vezes, em 95% das vezes, o cara ganhou a corrida porque mereceu ganhar. Então, é isso que eu acho.
0: Muito bem. Ó, oh, pergunta do Leandro Alves sobre a suspensão da Red Bull. Ah, quer saber sobre o conceito aí, a La Mercedes, o que, que ele tem de vantajoso?
1: Então, é o seguinte: a gente colocou ontem um vídeo, uma, uma matéria e um vídeo explicativo. O problema é que o vídeo tá bem difícil de entender. É, mesmo colocando legenda a gente tem, tem a própria legenda lá do YouTube que é a mesma que usa aquele Google tradutor né
0: uhum.
1: então é difícil você fica ruim mesmo né não dá para entender quase nada a legenda até porque ela é, essa legenda é conforme o cara vai falando e o inglês, a maioria do, do, dos ingleses Não todos, mas assim Os caras que são mais do interior da Inglaterra Eles falam meio para dentro entendeu Então come muita palavra Então fica difícil a legenda pegar Então hoje nós pusemos uma outra matéria Explicativa né? é, é, O que essa suspensão Não é uma suspensão nova né? é, O que a Red Bull fez Foi o que a Mercedes fez o ano passado Ela pegou aquele braço o braço eh, superior da, da suspensão aqui, tá, Ele passava por debaixo do pull rod Agora ele foi para cima do pull rod Isso tem algumas eh, implicações muito mais, muito mais aerodinâmicas Do que, eh, do que outra coisa A primeira, primeira vista Por quê o que, o que, qual é a intenção é, de, todo, de todo monoposto ali, que, principalmente que tenha difusor, né? É você jogar o ar por o difusor. Todo o ar que está em volta do carro, você canalizar ele para o seu difusor. Porque o difusor é um troço que joga a traseira, que cola a traseira no chão. Quase sem arrasto. O difusor é uma das peças que menos dá arrasto no carro. E ele dá muito downforce. Então é muito importante o difusor. Por, por isso que em 2009 a Brau ganhou o campeonato com um carro comum e fez um difusor diferente, que o carro era um segundo mais rápido que os outros. Simples. O carro começou a temporada um segundo mais rápido que os outros. O Button ganhou seis primeiras corridas, falou ganhei o campeonato, acabou. Agora eu vou só, eu agora vou só passear. Entendeu? Uhum. Então aí está a importância do difusor. Então o que, que a Red Bull, o que, que a Mercedes fez isso no ano passado, né, no começo do, e não houve todo esse Todo esse AUE que está vendo agora, porque a pessoa não entendeu bem por que, que a Mercedes tinha feito isso. Durante o, o campeonato, deu para entender que colou mais a traseira. Por quê? É, ela fez um efeito ali aerodinâmico jogando o ar mais para o difusor. Então, pra, basicamente, é isso que. Que, que a Red Bull está tentando Só que a Mercedes fez isso ela, ela não fez só isso Ela fez um rearranjo total da suspensão Porque podia né? Hoje não pode mais Então hoje você tem, tem que usar token Só para isso que a, que a Que a A Red Bull fez Por exemplo Se ela conectou esse, esse braço da suspensão Na caixa de câmbio ela teve que mudar também o desenho da caixa de câmbio. Só aí já vão dois tokens. Uhum. Entendeu? Então a gente não sabe ainda onde está conectado. Porque pelas, pelas fotos, pelas imagens, não dá para saber exatamente onde está. Ele está tá muito escondido. Inclusive, tem a foto da, da suspensão tá na, na matéria de hoje. Você vê que está escondido debaixo da carenagem. Então você não tem certeza de onde está conectado esse braço. Entendeu? Então a gente tem que, eh, tem que esperar no, no dia 12 agora, que vai começar a pré-temporada. Aí nós vamos ter muito mais certeza do que, do que essa suspensão é capaz de fazer. E se não tem mais coisa aí que a Red Bull não pôs. É, Troquezinho. truquezinho. Né? Lógico. É. Como a gente falou no Loucos passado, o carro da apresentação para as fotos é um... O carro que vai para a pista na pré-temporada, pré ele vai com tudo que a equipe, que, que a equipe fez. Uhum. Entendeu? Ali não, não, não esconde nada, entendeu? Então, é, temos que esperar, não tem jeito.
0: Muito bem. Sink Header. É, pergunta para o Adalto ele, se ele pode explicar como é diferente o radiador do Carro de Fórmula 1 em relação ao carro de rua, sobretudo quando está parado, porque não tem ventoinha. Verdade, né? O carro de Fórmula 1 não tem venturinha. É, a base de qual velocidade a água do sistema começa a esquentar demais? Que artifícios eles usam no radiador do Fórmula 1.
1: É, então, a gente, a gente teve um Loucos aqui, eu não lembro se faz tempo ou não, que a gente explicou o, todo o sistema de refrigeração do Fórmula 1. Né? É, eu também não longa. lembro. Você... É Era uma explicação bem longa. Na verdade, o carro precisa andar, o carro parado. Uhum. Né? Inclusive, quando eles vão para a largada, ali, aquela volta que eles dão de, de aquecimento de pneu, que aqui chama-se volta de apresentação, uhum. resolveu chamar de volta de apresentação, mas não é, é volta de aquecimento aquilo. É, quando os carros os primeiros carros chegam no grid, eles ficam desesperados para que o último chegue logo. Não,
0: Porque... e é por isso que quando entra o safety car, o Hamilton fica xingando
1: para caramba o isso, cara. Né? Fica, fica, é. Primeiro, que se ele andar colado no safety car, não refrigera o carro dele. Então, é, ele... é. E, e segundo, que se o carro andar muito devagar, o carro esquenta. É. é. Então, é, o carro esquenta e o pneu esfria. Tem essa também. Uhum. O carro esquenta e o pneu esfria. Tudo, da, da, ou seja, tudo errado. Tudo é errado, é, é. O Fórmula 1 precisa de velocidade para poder esfriar as coisas. Uhum. Mas, basicamente, os radiadores da Fórmula 1, eles usam um. Um produto chamado. Ai, meu Deus do céu.
0: É um. Deve ser alguma glicol. coisa que mantenha a temperatura.
1: Oi? Glicol. Glicol. Uhum. Tem, tem alguns radiadores que vão até. Vai até gelo seco. Uhum. Com o glicol. O glicol existe na rua para comprar. Só que não na porcentagem que usam Fórmula 1. Uhum. <risos> Entendeu? Então, é, o glicol, ele tem. Quando você vai comprar radiador para o seu carro, hoje em dia você já compra, tem algumas, tem alguns, vários postos vendem um, uma formulazinha pronta já ali. Ali tem um pouquinho de glicol e outros produtos químicos. Para é, evitar, porque o ponto de ebulição da água pura é 100 graus, né? Uhum. Você colocando esses produtos químicos mais glicol, e esse ponto de ebulição você leva ele lá para 150 graus, 200 graus. Depende qual é o Qual a concentração De produto químico que você tem lá Então essa é a diferença básica Do, do Fórmula 1 Que não tem ventoinha Para um carro uh, de rua
0: Muito bem, Kleber Aquesta Vocês acreditam que a Red Bull Vai fazer alguma mudança no carro Que também ajude a pilotagem do Pérez Ou vão manter a filosofia que vinham adotando
1: Olha Para ajudar a pilotagem do Pérez Eles precisavam é... Qual é a dificuldade da Red Bull? É o rake da Red Bull. Uhum. Um rake alto tem uma traseira bem é, Arística, digamos assim, né? na, na freada e no contorno da curva. Né? É, uma, é uma, um carro muito. precisa uh, de uma sintonia muito fina para guiar o carro. Né? É, eu, eu não acho que eles vão abaixar o rake. Porque precisaria de um carro novo Porque o reiki não adianta você levantar o carro Você faz, Pois é, uma Mercedes Se ela resolver colocar reiki nesse carro que, que no, no carro de 2020 né, Que é um carro feito para não ter reiki Um carro praticamente plano Se ela levantar a traseira Ela vai ter um arrasto absurdo O carro vai, não vai andar nada de reta Então se você faz um carro com reiki para ter reiki ele tem, um, ele tem todo um formato diferente Desde a asa dianteira até lá atrás uhum. Então se a Red Bull A não ser que ela tenha é, é, Resolvido Que ia fazer um carro com menos reiki Lá no ano passado Esse ano vai ter o mesmo reiki do ano passado uhum. Então o Pérez vai ter que se adaptar É mas e eu aí, achei... lembrando
0: também que é. o Pérez está chegando agora na equipe né? Sim. Então assim, ele também não é nenhuma estrela assim, Que faria
1: um carro só para ele né? Lógico. Então, E ele o... é que
0: vai ter que se adaptar mesmo
1: Precisa dar um tempinho para o Pérez precisa, né? Ele vai ter aqui é. um, vai ter um dia e meio com o carro Isso que ele teve agora não conta Isso é para ele... Isso foi para ele entender quais são os procedimentos da Red Bull, os uhum. botões do volante.
0: Volante, né?
1: Isso. Isso é importante. Isso. É. Um papinho com o engenheiro dele. Um uhum. que, fazer, como que? Agora, para ele sentir o carro mesmo, né, marcando o tempo, potência máxima, andando mesmo, só na pré-temporada, que ele só vai ter um dia e meio. Aham. Uhum. Que é pouquíssimo. pouquíssimo. Se tem algum problema, então, coitado, ele pode ter meio-dia só. É. Né? Então, é, precisa dar um tempinho para o Pérez Ele provavelmente vai começar tomando, tomando um, 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 talvez um temporal do, do, do Verstappen Nas primeiras corridas entendeu? É, Ou não tomando esse temporal, mas saindo da pista, no meio da corrida, batendo entendeu? É, Precisa dar um tempinho para ele eu, eu daria pelo menos umas quatro corridas para o Pérez é, Entender o carro, como que tem que dirigir esse carro o que, que não pode fazer nesse carro, o que pode fazer para os outros? Tem que dar um tempinho pro Pérez. Né?
0: Muito acho. bem, vamos lá. O Ditos, com a diminuição do assoalho e com a conhecida traseira nervosa da Red Bull, não seria possível eles se distanciarem mais da Mercedes? A gente já falou, né? É. Que essa história pode acabar favorecendo mesmo mais a Mercedes. O Dan José, quem seria hoje a figura mais interessante a se entrevistar na Fórmula 1? Stroll pai, Toto Wolff ou o Helmut Marko?
1: <risos> Eu queria
0: entrevistar o Stroll Pai. A pergunta que eu faria é, meu filho, o que, que deu na sua cabeça de dispensar o Pérez Para contratar o <risos> velho? Eu,
1: eu, contra... hum. eu Eu adoraria entrevistar o Toto Wolff, né?
0: É. O Toto Wolff, as entrevistas dele são muito boas, né? Oh. É, recomendo aí, quem, quem não, não viu um, alguma, assista, porque ele,
1: ele é muito bom de entrevista. Muito né? bom, e muito é. cifrado, né? A gente é. dá respostas muito cifradas, você precisa entender o que ele falou. É. É,
0: e mas... ele tem um sarcasmozinho assim, isso, né? Isso, difícil, né? Isso. É difícil, gente que é sarcástica assim, irônica.
1: Mas ele, sempre ele é... são
0: personagens fascinantes.
1: Ah. Né? É. É. E ele é muito rápido. Você vê a entrevista dele, parece que ele já sabia o que o cara ia perguntar. É, o, cara o, já... o, né?
0: o, o Drive to Survive, que é aquela série da Netflix, que por sinal já volta agora, né, em março, a terceira temporada. O é, O Drive to Survive, aquela série da Netflix. Ah, da Drive Formal. to Survive, é. É, então os episódios que são centrados na Mercedes e tem o Dr. Wolf são muito bons, né? Muito bons, muito bons. É. <risos> Bom. Oh, pergunta do Fórmula 1 Esse aqui já foi direto ao assunto né? O nome dele é Fórmula 1 Chama a gente de meus jornalistas prediletos Muito oh, obrigado, obrigado é, quando, Qual equipe Sai na frente com o novo regulamento De 2022, tem algum indício Mínimo
1: hum. Não, eu tenho um chute Mas eu não hum. tenho nenhum indício O meu chute é Red Bull né? Mas eu não tenho indício disso. O, meu, o indício que eu tenho disso é o Adrian Newey que é o é. rei de dinâmica e que é o que é exatamente a grande mudança do Fórmula 1 em 2022 é. É, era é. Então, é isso
0: muito bem Drácula pergunta Mercedes Ferrari Honda ou Renault qual desses motores vocês acham que vai surpreender esse ano
1: boa pergunta hein Bom, o, 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 o Mercedes não, não, só, ele só iria surpreender se ele andasse por Se ele posto, fosse
0: ruim né? fui, é.
1: Né? Então é um motor que a gente já espera que ele seja ou o melhor ou entre os melhores Olha, eu, eu, entre Honda, Renault e Ferrari eu, eu acho que em relação a 2020 vai ser o Ferrari
0: é, mas aí pelo mesmo raciocínio da Mercedes, né? Se ele for um pouquinho melhor, já vai ser espetacular, né? É, eles andaram. No... É, eu, o,
1: o Renault, o, o Renault, eu não, não sei o Renault. É, sai pouca coisa sobre isso, né? Eu estou escondendo bem, eu não sei qual que é, é A da Renault. Eles não queriam o congelamento, eles foram convencidos, né? Eu não sei como convenceram. Eles foram os únicos que eram contra o congelamento O que já é o um indício de que eles queriam desenvolver ainda esse motor né? é, Eles vão ter esse, vão ter esse, eles, esse ano eles podem desenvolver o um motor né? O motor vai ser congelado no dia 1 de janeiro de 2022 Então esse ano eles podem desenvolver o um motor Inclusive eles têm, sem usar token, o, o desenvolvimento são, são, se eu não me engano, dois envolvimentos grandes que eles podem fazer. Então, acho que a Renault foi convencida por isso, inclusive. né? Talvez. É. É... Hum. Mas se eu tivesse que chutar aqui, eu chuto o Ferrari. Muito bem.
0: Danilo Lopes, o fato de o Ricardo não caber ou ficar muito apertado no cockpit da McLaren tem a ver com o novo chassi? Ou é uma gafe na hora de moldar o, banco, o, o assento do piloto? Teve isso, eu não, não, não fiquei eu... sabendo. O, o... O, o Ricardo não está cabendo. tá tipo o Nigel Mansell quando é, foi pra McLaren, também não cabia no carro.
1: O, o Ricardo diz, diz ele que tem um, a, a, esse osso da cintura aqui mais largo, né? A bacia aqui. Hum, mais bacia. Largo, é. Mas aí eles conseguiram, é, só mexendo no assento, conseguiram deixar ele confortável no carro.
0: É, o Ricardo não é baixinho, né? Piloto tem que ser baixinho, o Ricardo é mais alto também, deve ter essa dificuldade. Isso. O Mauro Borgesan, ano passado a Race Point copiou a Mercedes sem pudores, foi muito criticado. Vocês acreditam que esse ano a equipe seguirá esse caminho de copiar a Mercedes, mesmo agora se chamando Aston Martin? Se sim, isso não iria arranhar de forma vergonhosa A tradicional marca inglesa <risos> Arranhar de forma vergonhosa Só se eles começarem
1: a perder todas as corridas né? Se chegar é. em último né? é. Olha, eles, eles Como a gente já falou eles, vão, eles compraram Todas as peças que o regulamento Permite da Mercedes né? é, E as outras O resto do carro Eles vão eles Já está projetado tudo se ficar alguma coisa muito diferente da Mercedes Que eles vão ver isso no dia 12 Eles vão tentar Para a primeira corrida Fazer peças parecidas As peças visíveis que eles podem enxergar Se isso é vergonhoso, eu não sei Acho que mais vergonhoso é o que o Bruno falou É tomar pau de todo mundo
0: viu? É tomar pau é que é vergonhoso é, aí... é tomar pau, por exemplo é no
1: segundo,
0: segundo pelotão é... O último
1: do segundo pelotão
0: quem foi mais vergonhoso no ano passado? Eu pergunto. A Haas ou a Racing Point que copiou a Mercedes? Hum? A Haas né? Com certeza. Haas, muito Ó, a gente, o Fábio FSG tá perguntando sobre perguntou sobre a dinastia da Red Bull em 2022. A gente já comentou aqui, né, que a presença do Adrian Newey anyway pode ser um diferencial. O Daniel Oliveira perguntando se tem novidades da F1 TV. Não, né,
1: Adalto Ainda não, não tem, tem novidades. Ainda não. Eles são engraçados, gente... esse pessoal da F1 TV, eles não, parece que eles não têm pressa nenhuma das coisas, viu? É. São bem tranquilos. Uhum.
0: Bom, mas assim que tiver, a gente vai avisar aqui. Isso. O Lucas Nobre, se o pé da Honda for um fiasco em potência e confiabilidade, a Red Bull teria alguma possibilidade de migrar para outro fornecedor? <risos> Acho que. <risos> Eles é. estão eles se armando para ficar com a estrutura da Honda, né? Acho que é. Não, não é o caso, né? E com então, o congelamento nem faz sentido.
1: Se acontecer isso que ele falou, se acontecer, se for esse fiasco, eles vão ter que ficar com o Renault.
0: É, só tem a Renault, né? É. Aí vai acontecer o que você tinha falado da outra vez Eles vão dar volta, 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 volta isso. E no isso. final das contas vão acertar com a Renault E a última pergunta aqui do Eder Matias A Honda está caindo fora da Fórmula 1 Existe a possibilidade da Red Bull continuar o projeto do motor Na verdade não existe a possibilidade É o que vai acontecer né? É. É, se isso acontecer a Red Bull vencer o campeonato em seguida Poderíamos dizer que o pessoal da gestão da Honda Come inhame no campeonato <risos> 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 Eu não sei <risos> o que é que... <risos> Eu imagino que isso deve ser uma coisa muito ruim né? Comer inhame <risos> no café da manhã Então é... Sim, dá para dizer né? <risos>
1: <risos> muito boa pergunta Concordo 100% com ele Dá para dizer sim Comeram muito inhame no café da manhã E fizeram besteira <risos> <risos> muito,
0: muito bem, bom. é isso aí Final... Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Olha como tô bonzinho O Olha, Lucas, vou, vou tem um comentário
1: bom aqui ô, ô Brunão
0: ah, tá falando que veio do futuro né? Pra falar Isso. que o Fábio Campos Decidiu ficar eternamente em Marte Eu na verdade, viu Lucas Nobre Eu tenho dúvidas se o Fábio Campos não mora em Marte Eu que ele more lá e a gente não sabe Ele pega um, um foguete vem aqui Grava os podcasts que ele participa Que é um monte e volta pro planeta dele E fica lá ah, Bom do jeito que está o planeta Terra, meu filho ele, Se ele faz isso, ele está mais do que certo é oh,
1: é Finalizando
0: aqui é, Finalizando aqui mais essa edição Do Lobos para o Automobilismo A gente agradece aí todas as perguntas, né Adalto? Uhum. E voltamos na semana que vem Com a edição 100
1: Um abração Falou, até mais pessoal